0: El Tribunal Constitucional ha dado la razón a esta parlamentaria contra Podemos Izquierda Unida en Andalucía casi tres años después de su reclamación. La ex parlamentaria recurrió la expulsión de su grupo en el Parlamento Autonómico y fue rechazada su petición en aquel momento, en aquel entonces, por la Mesa del Parlamento. Teresa Rodríguez, buenos días.
1: Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Eh, ¿Usted cree en la justicia? <risa>
1: Bueno, eh, cuando llega tarde dicen que es doble injusticia, ¿no? Porque, claro, yo ahora me siento, me siento, fíjate, incluso peor que cuando pasó aquello. Iba a decir, quien me oiga? Pues vaya tontería, te han dado la razón, ¿no? Pero la sensación es de mayor vulnerabilidad, porque, claro, ahora tengo certeza absoluta, que yo, desde mi punto de vista, era de sentido común cuando lo reclamamos, pero ahora tengo certeza absoluta de que lo que ocurrió no solo fue ilegítimo, no solo fue lamentable a nivel político sino que eh, fue absolutamente ilegal. Eh, sin embargo, no va a haber absolutamente ninguna consecuencia. Es decir, eh, la impunidad va a ser total y la sensación es como de que la tardanza del Tribunal Constitucional forma parte también eh, de la operación eh, que nos hicieron eh, a varios niveles para sacarnos de la política en este país.
0: Me iba a preguntar a quién benefició aquella expulsión de su grupo.
1: Pues supongo que todo el mundo tenía algo que ganar, porque... Eh, Podemos Izquierda Unida estaban en clave de pactos de gobierno con el PSOE a muerte, es de decir, nosotros éramos pues, una piedra en el zapato en una nueva estrategia eh, de, de pactar con el PSOE en todos los sitios de gobernar con el PSOE en todos los sitios se, estaba, se acababa de configurar el gobierno del Estado y nosotros seguíamos siendo críticos con las políticas que venían del gobierno del Estado y que pensábamos que eran perjudiciales para Andalucía eh, por otro lado una nueva dinámica centralista delante de Andalucía, no era Unidas Podemos era una organización que sí, coaligaba distintas fuerzas de izquierda pero de forma expresa decía que iba a defender los intereses de Andalucía gobernar a quien gobernara en Madrid gobernar a quien gobernara, incluso si gobernaba el PSOE, ¿no? En aquel momento ya con, eh, con Podemos Izquierda Unida eh, cada vez que nosotros pedíamos algo pues éramos vistos como unos columnistas dentro de ...de la organización de Podemos-Izquierda Unida... ...cuando lo que estábamos haciendo era cumplir con nuestra labor... ...que era, somos una fuerza andalucista de izquierda... ...que defiende a Andalucía... Eh, ...gobierne quien gobierne en Madrid... ...y que quiere plantear una alternativa al PP... ...pero también al PSOE... Eh, ...que había gobernado en Andalucía durante 40 años... Eh, con, ...sin resolver los problemas estructurales de Andalucía... ...y con un historial de corrupción terrible, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues a la izquierda eh, española... ...a la izquierda estatalista, a la izquierda centralista... Evidentemente, eh, quitarnos de en medio era una forma eh, de aliviarse. También quedarse, por cierto, con dos millones de euros hasta el fin de la legislatura del conjunto del grupo, de los 17 que éramos, solo para seis, que ¿eh? eran los que se quedaron sí. eh, de ahí. Eh, luego, para la derecha, pues para la derecha éramos el martillo pilón de los privilegios. Nosotros no teníamos amigos, no tenemos amigos en el Parlamento, porque sistemáticamente denunciamos el cobro de dietas ilegales, el cobro de salarios excesivos. Eh, los privilegios que consideramos que se tienen que abolir que es verdad que no son la gran cosa pero que para nosotros son importantes porque pensamos que la ética tiene que formar parte de una nueva eh, política ¿no? pues, todo el mundo se quitaba un una molestia de encima lo más grave es que desaparecimos fuimos eh, inhabilitados políticamente solo porque el conjunto de nuestros adversarios políticos se pusieron de acuerdo para echarnos desde Vox hasta Izquierda Unida mm -hmm. todos
0: Sí, porque fue toda la mesa de, del Parlamento la que nadie se puso de, de su parte, ni alzó la, vo la voz por ustedes. Pero claro, esto cuando llega esta sentencia que, por lo visto, estaba dictada antes de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Efectivamente. ¿Y ¿Por qué no se ha conocido? Eh, hasta esa, es la esa es la información que tenemos, que estaba dictada antes de las elecciones, pero se retrasó para no perjudicar efectivamente a ninguna de las fuerzas que habían per eh, perpetrado. Eh, aquella barbaridad, ¿no? Para no influir en las elecciones cosa que, bueno, bien, pero es que si llevábamos tres años en una situación de absoluta indefensión, lo lógico era sacar la sentencia en cuanto estuviera, de hecho tenía que haber estado en aquella legislatura, ya, ya pasó la legislatura, ya eh, no se nos puede restituir ninguno de nuestros derechos de representación eh, entonces, lo lógico hubiera sido, a veces el Constitucional actúa muy rápido, ¿eh? De hecho uh -huh. en, en el caso de Cataluña les hemos visto actuar de un día para otro, ¿eh? Sin embargo, en este caso no les parece importante porque, no, insisto, no tenemos amigos en ningún lado y vamos a seguir, además, igual ¿eh? en Adelante Andalucía. Eh, y, bueno, pues, evidentemente a nadie le interesaba... Eh, Intervenir y defender nuestros derechos ciudadanos, ¿no? De representación a nosotros, por cierto, y a nuestros votantes y a nuestras votantes.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Teresa Rodríguez en un día en el que debe tener, indudablemente, a pesar de lo que nos dice, una mm, legítima alegría por esta sentencia, pero por otra parte, el sinsabor de que esto no va a ningún lado, nada más que, eh, en fin, eh, la, la, darle la razón en lo que reivindicaba. Eh, Teresa le pregunta eh, Manuel Pérez Alcázar.
2: Sí. Eh, Teresa, buenos días. Eh, no me resisto ¿Qué tal, Manuel? A... Buenos días. Buenos días. No me resisto a preguntarle por la situación política nacional. Estamos eh, en plenas negociaciones para una investidura y hemos escuchado a algunos partidos nacionalistas o independentistas plantear reivindicaciones tales como las que hacía el Lendakari y Urcuyu de eh, crear un nuevo sistema territorial, digamos, a dos velocidades con eh, mayor autogobierno para País Vasco, Cataluña y Galicia. Eh, desde Andalucía se han levantado algunas voces. Eh, para tratar de frenar esa iniciativa. Incluso ayer escuchábamos al fundador del partido andalucista, Rojas Marcos, pedir que el 4 de diciembre los andaluces salieran a la calle promovidos desde el gobierno andaluz. No sé usted cómo valora la iniciativa que planteaba Urcuyu. o las exigencias de amnistía que se están planteando desde eh, Cataluña o de una financiación a la Carta para Cataluña y si efectivamente debería de movilizarse a la sociedad andaluza.
1: Por supuesto que la sociedad andaluza debería movilizarse, eh, debería movilizarse m, para m, poner de actualidad un logro pasado, dice el que, el que no recuerda su, su derrota está condenado a repetirla, pues quien no, quien no recuerda sus victorias está condenado a perderla, eh, y nosotros conseguimos una gran victoria el 4 de diciembre del 77 y en el referéndum del 28 de febrero por la cual Andalucía era considerada como la que más, pensábamos que el tener eh, la, las mismas competencias que aquellas comunidades que habían alcanzado la mayor cota ...de autogobierno, pues nos no iba a permitir... ...sacar a nuestra tierra de la situación de, de desventaja... Eh, eh, ...y su desarrollo que hemos tenido históricamente... ...respecto del resto del territorio español y de, y de Europa. Eh, ese sería el gran reto de ahora... ...que la, los andaluces y la andaluza nos levantáramos... ...para decir eh, que si se va a repartir más cuotas de poder... ...nosotros también la necesitamos... ...y la necesitamos para garantizar un futuro para nuestros hijos... ...para acabar con la situación de desempleo estructural... ...que vive nuestra tierra apostar por un nuevo modelo de desarrollo sostenible, eh, que no apueste por secar nuestros acuíferos y por dejárselo todo a los fondos buitres, claro, yo creo que sí que deberíamos pelearlo, pero lo que yo pongo en cuestión es la legitimidad que tiene el gobierno andaluz del Partido Popular para defender esa posición, uh -huh. entre otras cosas porque es muy claro que el andalucismo del PP depende de quién gobierne en Madrid, estoy convencido de que si quien estuviera en Madrid fuera Feijóo, eh, el PP en Andalucía no estaría tan rebelde ni, él, ni guardaría la bandera de Andalucía en un cajón y ya está, como ha pasado siempre, por cierto, con el PP y con el PSOE. Aquí el andalucismo ha sido la bandera para enfrentarse al gobierno de Madrid cuando es del par de signo contrario. Entonces, que Cataluña, Euskadi y Galicia tengan un post en, este, en esta investidura y tengan un enorme poder para decidir quién va a gobernar eh, es fruto de que los gallegos, los vascos y los catalanes han decidido votar a partidos que defiendan sus sí. intereses en el Congreso. El gran drama es que nosotros no lo tengamos. A lo mejor no somos nosotros, pues somos unos matados pero debería haber una fuerza política andalucista que defienda los intereses de Andalucía en el Congreso como ya hacen el resto de los pueblos del Estado.
0: Bueno, por último brevemente, Teresa, eh, es inevitable que recordemos, hablando con usted y en estos días eh, anteriores que en 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a aquel empresario sevillano que le hizo vivir una situación eh, bastante desagradable que, que fue, eh, la Audiencia le condenó a pagar 13.800 euros el caso de Rubiales eh, le ha revivido aquel momento. ¿Qué piensa usted de lo que pasará con el caso de Luis Rubiales?
1: Pues yo creo que el caso es similar, eh, el caso es muy similar porque, bueno, hay gente diciendo que no es para tanto, que no es para tanto. A ver, aquí no estamos todo el mundo diciendo que sea lo más grave que ha pasado en el mundo, pero sí que es una situación de agresión sexual. A, a, a todas luces, donde todos estábamos mirando, ¿no? En ese momento, además, en mi caso era mucho más difícil, había una cámara grabando en un pasillo, sino tampoco ganó el juicio porque <risas> todos los testigos testificaron a favor del agresor, ¿no? Eh, porque hay como una comprensión todavía, ¿no? Una sensación de, de empatía ¿no? con ese tipo de prácticas que han sido tan habituales durante tanto tiempo, entonces ya está bien ya que empieza a, a terminarse la cosa yo espero que mi sentencia sirva de antecedente, ¿no? de jurisprudencia para que haya claramente una sentencia condenatoria por agresión sexual ¿no? en mi caso fue por abuso sexual porque estábamos con la normativa anterior eh, pero ahora mismo debería verla por agresión sexual, con su gravedad, la que sea, que hay distintos grados de gravedad en un delito, ¿eh? en todos los delitos y en este caso evidentemente que es delito y evidentemente que nadie puede ir eh, agrediendo eh, a otras personas y menos con ese componente eh, que tiene la agresión sexual y que de alguna forma consolida situaciones de... Eh, desventaja y de discriminación de las mujeres respecto de los hombres
0: ¿no? Teresa Rodríguez es parlamentaria de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía gracias por estar con nosotros, un saludo Bueno, ya no,
1: ya no, soy, soy profesora de educación secundaria No, no ya digo es, he mismo. dicho
0: es parlamentaria <risa> he dicho es no, no he hecho bien, <risa> no he hecho énfasis es. en la ex es como somos andaluces <risa> Claro, verdad, verdad. Ya, ya sé que está dedicada a la enseñanza bien lo sé y seguro que estará muchísimo más tranquila, ¿verdad?
1: muchísimo más feliz, ah. Jesús, no sabe hasta qué punto.
0: <risa> ya, me lo imagino. Pues nada. <risa> me evito eh, ese
1: tipo de, de cositas que pasan en la política tan maravillosa.
0: Eh, gracias por atendernos, <risa> un saludo y buenos días.
1: Gracias, muy amable. Adiós.